0: לא חיפשתי את הכסף אף פעם, הכסף לא עניין אותי אף פעם. למה לא עזרת את הנזמורת? פלית, רץ,
1: אני רץ. יאללה, אקשי.
2: פתאום...
0: צ'פליצקי, צ'פריצקי, צ'פליצקי, צ'פליצקי. זה היה מצב שכבר... אחרי שנים שאתה מנגן שם, האלטרנטיבה לא הייתה מספיק טובה. כן, ללמד מלא תלמידים. ללמד, גם ככה לימדתי. כן. ומה, להיכנס לשוק של המוזיקה הקלה, הרוקנרול וזה, זה כבר לא עניין אותי. תזמורות אחרות היו פחות טובות. כן. ואני הצלחתי, תוך כדי זה שהייתי שם, לקחת חופשות, פשוט הייתי לוקח חופשים. הבנתי שזאת הייתה אסטרטגיה שלך. זה מה שעשיתי. אני בכל ה... הרבה מהסיורים בקיץ שלהם, שהם היו נוסעים לחודש, לפעמים יותר, אני הייתי משתחרר ועושה כל מיני פרויקטים עם כל מיני אנשים, כל מיני דברים, ו... ואז ככה איכשהו הצלחתי. לנהל איזה שניים, שלושה עולמות, כאילו, מחוץ לתזמורת.
1: ועדיין היה חשוב לך להגיע לשם ולתת את הכי... זאת אומרת, לא שחררת במקום הזה. לא, ברור שלא. זה לא שהגעת לא. עכשיו... לא שחררתי, אבל... לא ניגנת עכשיו לא מכוון, כי לא אכפת לך. לא, לא. מה פתאום? יכול להיות שזאת הצלה גם. ההצלה של... אתה יודע, כי הרבה... לא יודע, אני מכיר, אני, אני כבר בגיל שאני רואה אנשים מסביבי לאט לאט. מתפיידים או משחררים. כן,
0: לא, בואו. אני לא מדבר על שינוי מקצוע, אני מדבר על let go כזה כללי. אני לא יכול. אני גם לא יכול לנגן לבד. לא יכול לנגן לבד, אלא אם אני מנגן לבד, אתה יודע. <laughs> אבל כשאתה מנגן עם עוד מישהו, אתה לא יכול, אני לא יכול לא להקשיב. הבנתי. אתה יודע, בתזמורת זה היה אחד הקטעים הכי מעצבנים, זה היה ש... פשוט הם, הם מנגנים, היד שלהם מנצח, לא מעניין אותם כלום, הם לא מקשיבים, הם לא שומעים מה קורה מסביבם. אבל היו מקרים חריגים פתאום, איזה מנצח ממש מדהים מגיע, ב- או... הנה, ההוא שמאחוריי שם, מי זה? ברנשטיין. אה, נכון. הוא היה מדליק, הוא אה, אותו מאוד אהבתי. והוא אה... גם הצליח לשלהב את התזמורת. הוא הצליח לעשות מוזיקה, הוא בא, היה לו את אותו... פשן, את האש הזאת, אתה יודע, של לעשות מוזיקה, וכל פעם שהוא היה בא, אפילו אם הוא היה בא לנצח על איזה יצירה שכבר, אתה יודע, תזמור, כולם ניגנו את זה 800 פעם קודם, תמיד היה לו משהו חדש להגיד, תמיד היה לו איזה גילוי, תמיד הוא אמר, תשמע, תשמעו. אתמול בערב עברתי על הפרטיטור, זה מדהים מה שיש פה, מה איזה דברים, זה היה באנשטיין, אתה יודע, בגיל 70. לא 70, הוא היה פחות מ-70, 60, 65, נגיד. כולו דלוק. כן. אני מבין שכבר התחלנו, אה? אה,
1: מזמן. אה,
0: אוקיי. מנובלים פה. אז כן, זה, ואתה יודע, בתזמורת היו הרבה נגנים שלא אהבו... אני סוגר פשוט סליחה, כן. שלא אהבו את זה שהוא לא היה כל כך ברור תמיד, תדע, הוא לא היה שוטר תנועה. הם רצו שוטר תנועה, ש... אתה יודע. ולי זה לא הפריע, כי ברנשטיין בשבילי היה סרט. ואתה הסתכלת עליו, והבנת, וראית את המוזיקה, ראית לאן, איך זה צריך לצלצל משפת הגוף שלו. וזה בשבילי היה מדהים, כי הוא באמת היה שיקוף של, של, של המוזיקה של המלחין. וגם הוא... מיזוג מושלם של העולמות. נכון, הוא גם אהב מאוד ג'אז. אנחנו היינו, הייתה לי שלישייה עם דני גוטפריד וגיא בן ברק. היינו עושים חזרות אחרי שגמרנו לנגן קונצרטים בהיכל התרבות, היינו עולים למעלה לחדר הסולנים, היה שם פסנתר גדול. והיינו מנגנים, אתה יודע, עושים חזרות שם. ובארנשטיין, כשהוא היה בארץ, היה לו חוזה עם דויטשה גרמופון, שמקליטים כל דבר שהוא עושה, גם חזרות וגם קונצרטים, הכל. הם באו איתו לכל מקום וואו. בעולם, עם ציוד הקלטות, והם הקליטו אותו כל הזמן. וכשהוא היה, כשהיינו גומרים לנגן קונצרט, הוא היה עולה למעלה, היה חדר יגלום, קראו לזה שמה, זה חדר שהם שמו שם את הקונסולה שלהם, עם הרמקולים, הכל. הוא היה בא לשמוע קצת, אתה יודע, מה הם הקליטו. ואז הוא ביציאה, פתאום שומע, מנגנים ג'אז, אתה יודע. אז הוא היה נכנס, ושומע אותנו קצת, מקשיב, מדברים קצת. וואו. כן? הוא יושב בחדר ושומע אותך כן? מנגן? כן, בטח. הוא מבסוט, ורוקד, אתה יודע. <קק> וואו, איזה דבות.
1: אז אתה ב... בחינו... בחינוך שלך עם הרבה מהתלמידים שלך מלמד, אתה... זאת אומרת, אני מכיר מ... מהאסכולה של התלמידים שלך לא מעט חבר'ה, okay. ואני יודע שתמיד יש את הדיבור, זאת אומרת, הכלי חייב להילמד הקלאסי, וזה אני מאוד מסכים, נכון. אין שאלה בכלל. אבל אז גם הרבה מהם איכשהו יצא שהרבה מהם מקבלים ממך ובכלל את הרושם של אתה נגן באס, נגן קונטר באס, לך תיבחן לתזמורות, לך תנגן בתזמורות.
0: למה? מכיוון שהמוזיקה המערבית התחילה באירופה, במשך השנים היא התפתחה, והיא... בעצם המוזיקה הקלאסית, משם הכל נובע, גם ג'אז. זה דרך אגב, זאת אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את ביל אבנס, ואני כל כך מחובר למוזיקה שלו, מכיוון שהוא באמת שילב את שני העולמות האלה של המוזיקה הקלאסית, הוא דרך אגב למד באותו בית ספר שאני למדתי, לפניי כמובן, בניו יורק. ואתה לא יכול לברוח בזה אם אתה רוצה, וזה דרך אגב קשור. לעניין הטכני של איך מנגנים את הקונטרבאס, כי זה גם התפתחות שקרתה במשך מאות שנים בעולם של המוזיקה הקלאסית בעיקר. יש סקולינג, יש, אתה יודע, איך יותר נכון ופחות נכון בכדי שתהיה לך טכניקה יותר טובה, כמו פסנתר, אתה יודע, וכמו כל הכלים האלה. וגם המוזיקה, בשביל שתבין איך צריך לנגן באס, שתבין את העניין של בייסליינס. לבנות את התפקיד שלך, אז uh, המוזיקה הקלאסית זאת המוזיקה, אתה יודע, זה, זה, זה קיים שם, אתה תנגן את התפקידים שברמס כתב, אני לא מדבר על באך, אתה יודע, אז אתה תבין את המשמעות של איך צריך לנגן אה, את, ה, את הכלי הזה גם כשאתה מנגן אה, ג'אז. טוב, זה לא משנה מה אתה בוחר לנגן בסוף, אבל אתה רוצה שתהיה לך שליטה טובה על הכלי, ואתה רוצה לנגן מוזיקה, אתה רוצה שתהיה לך את המוזיקליות ואת הטעם, אתה יודע, לנגן מוזיקה ברמה הכי גבוהה. כי אם אתה בוחר לנגן, אני יודע, משהו נורא פשוט, אתה יודע, איזה מוזיקה עממית, אתה יודע, ששם אתה צריך רק לנגן טום, 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 אז אתה לא צריך שום דבר. אבל אם אתה רוצה לנגן מוזיקה יותר מורכבת, מוזיקה יותר מעניינת, אתה יודע, ולפתוח את עצמך לכל העולמות של המוזיקה, אתה יודע, גם רוקנרול, גם ברוקנרול יש נגנים מדהימים, וגם ג'אז כמובן, וגם מוזיקה קלאסית, במוזיקה קלאסית יש הכל בעצם, יש הכל. עם תלמידים שלי, אני סיפרתי לך מקודם שאני די מהר עובר לנגן איתם סימפוניות, תפקידים של בס בתוך סימפוניות. במקום את יהודים, במקום לנגן את יהודים, מכיוון שמבחינתי זה דבר, אתה יודע, יש שם הכל, יש שם אתגרים טכניים, אבל יש שם שפה, יש שם משפטים מוזיקליים. אתה צריך לדעת איפה מתחיל המשפט, איפה נגמר המשפט, מה המשמעות של מה שאתה מנגן, ואתה צריך גם להשתלב בתזמורת עם נגנים אחרים, ולשמוע מה הם מנגנים, בלי להסתכל, בלי לראות מנצח, אנחנו עושים את זה עם היוטיוב, אתה יודע, בלי לראות המנצח. אתה צריך להבין מה הוא עושה. כל מנצח, יש לו את האינטרפטציה שלו, ו... ואז אתה יודע, אתה מחנך אותם להקשיב כל הזמן, ולהשתלב, ולנגן עם אנשים אחרים. אתה יודע, זה עולם שלם. זאת הסיבה. וגם פרנסה. פרנסה, תשמע, פרנסה תבוא כשאתה תנגן מצוין, ותהיה דרישה. אתה יודע, המוזיקאים זה, בניגוד ל- 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 למקצועות אחרים, אני חושב, מוזיקאים <תקודה> <תקודה> מקבלים עוד עבודה בעקבות זה שהם מכירים עוד מוזיקאים וממליצים עליהם. זה עניין של, של, של קשרים ביניהם. זאת אומרת, אם, יש, אם אתה תנגן עם מישהו שמנגן מדהים, אתה תרצה לנגן איתו. ככה זה עובד. אתה יודע, או שאתה, אתה יודע, הולך ועושה בחינה, אתה יודע, בתזמורת, זה כבר עניין אחר. גם אז, אתה יודע, אתה צריך את הקשרים לפעמים, החברתיים, לצערי הגדול, וגם שם זה עובד ככה לפעמים, אבל, אבל אם, אני מאמין שאם אתה תנגן מצוין, אז, אתה, אז יהיה לך עבודה. זה הופך להיות יותר ויותר קשה, דרך אגב, כי זה מקצוע. שהוא פחות מבוקש, אתה יודע, ופחות מתוגמל. אתה מרגיש את השינוי הזה? בוודאי, איזו שאלה. אני מרגיש שכל המוזיקה הולכת למין סוג של דלות, אתה יודע, בחומרים, דלות במבצעים, אה, בסטנדרטים, אה, בטח. אני לא בטוח שאני מסכים איתך. אוקיי.
1: <laughs> okay? אני יכול לראות, הרי אני יכול להבין, נראה לי, אבל זה פשוט אולי, העושר מגיע בכיוונים אחרים. אני חושב שהפקה מוזיקלית היום היא כלי פסיכי. זאת אומרת, סאונדים שהם מתווספים. נכון,
0: ו- אבל אתה יודע... יש ו-
1: מורכבות בעיבודים, שוב, ב- לא, לא ברמה, אולי לא בהסתכלות קומפוזיטורית, אבל בהסתכלות של איך הדבר הזה מופק ומוגש אליך. Ladies and gentlemen, יובל חרמוני, he's in the house. Yes. תעשה שאלה במצלמה, עד שאת תשים אותו פה בטייק. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה פשוט משהו אחר. <laughs> <laughs> אני, תראה, ההפקה זה סיפור אחד, אבל אתה uh, יודע, uh, uh, כל הפירוטכניקה הזאת, זה בא לדעתי לכסות על חסרים מוזיקליים. <laughs> ואתה יודע, כשאתה שומע... זמרים שלא יודעים ממש לשיר, שאין להם מושג איך צריך לשיר. נגנים שלא יודעים לנגן, אבל כולם מנגנים ושרים וכותבים. שני אקורדים, אתה יודע, ההרמוניה כל כך דלה, כל כך לא מעניינת. קצבים לא מעניינים, אתה יודע, הקצב זה עולם שלם. אז אני לא אומר שזה לא קיים, אני לא אומר שזה, שאין נגנים טובים, יש נגנים פנטסטיים, יש כישרונות מדהימים. לצערי, העולם כל כך השתנה, והרדיפה הזאת אחרי להיות צלם, אתה יודע, מגיל צעיר כל כך, אתה יודע, ולעשות כסף ולהתפרסם, ושיהיה לך כבר את הכוח הזה וזה, בלי לעבוד קשה, בלי לא לעבור את זה לא שונה
1: ממה שהיה פעם? זה, זה לא פשוט יותר מאוד. כמות?
0: אני חושב שזה מאוד מאוד שונה ממה שהיה פעם. כן? אני חושב שכן, אני חושב שהאינטרנט, עם כל הדברים המדהימים שהוא הביא, הוא גם עשה הרבה הרבה נזק. אבל אני יכול לבוא ולהגיד, אתה שרת וכתבת שירים,
1: ואז הלכת וניגנת, והלכת לנגן ג'אז, אז גם אתה שלחת
0: ידיים במלא מלא
1: כיוונים.
0: נכון, אני לא אומר לא לשלוח... לא, כי נקודת אמרת, כל אחד כותב, כל אחד שם. לא, אני אומר, אנשים ש... הם לא מוכשרים מספיק, או שאין להם, שהם לא למדו מספיק, שהם לא השקיעו מספיק, על זה אני מדבר. אני לא מדבר על uh, לנגן מוזיקה, מוזיקה כזאת או אחרת. מוזיקה זה לא משנה מה אתה מנגן, אם אתה מנגן, אם אתה ברוק אנד רול או מוזיקה קלאסית, על, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על לא משנה מה אתה עושה, כמה טוב אתה עושה את זה, כמה אתה באמת משקיע, כמה אתה באמת uh, הולך לעומק, גם בטקסטים מחבר. וגם במוזיקה שאתה כותב, וגם בביצוע, אתה יודע. Uh, אני חושב שיש כישרונות מדהימים, אני לא אומר, אתה יודע, אני לא יורד על כולם, כאילו, אני לא עושה הכללות. אבל uh, לצערי, הסטנדרט, אתה יודע, הולך למכנה המשותף הנמוך. יש דברים שקורים היום שאתה מקשיב ואוהב? אתה יכול להגיד? כן, יש הרבה, תשמע, יש... Uh, תראה, אני למשל... הפרויקט האחרון שעשיתי עם שלום, שלום חנוך, למשל, אני הלכתי לעשות את זה מכיוון שאני חושב ששלום הוא כישרון מדהים. עכשיו, שלום לא למד מוזיקה, הוא לא יודע מוזיקה. אם אתה תגיד לו, אתה יודע, תשאל אותו איזה אקורד זה, או זה, הוא לא ידע. הוא מחפש, אתה יודע, אבל הוא כל כך מוכשר. הוא כל כך מוזיקלי, הוא כזה יצירתי, והטקסטים שהוא כותב, הם ברמה של משורר, הם לא ברמה של, של שיר למצ... למצעד הפזמונים. וזאת הסיבה שעשיתי את זה, כי אני מחפש את האיכות. זאת הרדיפה שלי כל הזמן, וזה לא משנה איפה. ו... ועשינו את הפרויקט הזה בגלל זה, אתה Uh, ואני אעשה את זה עם כל אחד, וזה לא משנה איפה הוא, אתה יודע, ואני עושה את זה, עדיין. אתה יודע, הרבה אנשים שפונים אליי, אם זה משהו שמאוד מוצא חן בעיניי, ואני רואה שם את האיכות של הדבר הזה, אני אעשה את זה. על זה אני מדבר. זה מה שחשוב לי. יש מוזיקאים צעירים שאתה שומע היום, שאתה אוהב? בוודאי. שמות, אתה יכול להגיד? תראה, אני עובד עם, למשל, תומר בר וניצן בר, זה שני חבר'ה שאנחנו מנגנים ביחד. עשינו את הפרויקט הזה של לנגן ביל אבנס. כל התגובות, פרוטקט. כן, כן, בחדר הזה אף אחד לא שמע עליהם, אבל עדיין, אתה יודע, כדאי להזכיר אותם. אבל יש עוד הרבה, בטח. אתה יודע, יש באמת, בלי סוף. אתה יודע, ניגנתי עם, עם, עם הרבה מוזיקה, עם עופרי נחמיה, אתה יודע, מה, אני לא צריך להגיד לך, כולם מכירים, אתה יודע, כולם יודעים, אתה יודע, כמה אנשים מוכשרים יש בג'אז בכלל, אתה יודע. ובחזית של מוזיקה קלה? יש גם, אתה יודע, אני לא, אני לא כל כך שומע מוזיקה קלה, אתה יודע, בזמן החופשי שלי, לא, זה לא הדבר שאני מעדיף לשמוע כש, אתה כשאני רוצה לשמוע מוזיקה, אני בדרך כלל יותר מקשיב לג'אז, פיוז'ן, אתה יודע, דברים כאלה. ו... ומוזיקה קלאסית. לפני שנפגשנו חשבתי, אני
1: קראתי עליך וגם אני יודע כי אתה יודע, גדל... גדלתי פה ואני ו... תמיד מנסה לראות מאיזה זווית, אה... מאיזה זווית להגיע ומאוד התרשמתי מה... מהיקף הפעולה שלך, גם, ה... אומרת, גם המקום של אה... מבצע זמר, גם המקום של קונטרבסיסט, גם עם קריירה כמוזיקאי קלאסי, וגם המקום של יוצר, וגם המקום של נגן בס ג'אז, ו- וגם בתחום של הפקות, בעצם נגעת בכל הדברים. וזה מאוד מאוד מרשים אותי שאני מגיע מתקופה שבה, כאילו, באיזשהו מקום, התמה המרכזית הייתה, אם אתה רוצה... להצליח במשהו, אתה צריך להיות מאוד מאוד ספציפי, mm-hmm. מאוד ממוקד מטרה. הרגשתי שזה היה משהו מאוד מאוד חזק בקרב החבר'ה של, לא יודע, שנות ה-90 וה-2000, נגיד, שצמחנו וזה היה, אתה צריך לבחור מה אתה רוצה להיות. Mm-hmm. אתה רוצה להיות סוקסופוניסט ג'אז, תהיה את זה. כן. ואל תתפזר יותר מדי, mm-hmm. אם תתפ... בשלב אחר אתה יכול להתפזר, אבל לא עכשיו. כן. ו... אתה הספקת המון המון דברים, ובגיל מאוד מאוד צעיר. זאת אומרת, כל הדברים שמניתי עכשיו קרו די במקביל כל הזמן. Mm-hmm. ואז באתי לשאול אותך על זה, כי זה מהזווית שלי, ומאיפה שאני גדלתי, זה מאוד מרשים, המגישה הזאת של איש אשכולות, ואני גדלתי במקום של אל תהיה איש, תהיה נינג'ה במשהו אחד, ואז דברים יסתדרו. אבל אז חשבתי על זה עוד קצת, והבנתי ו... ו... שבתקופה שלך, זה היה מה שהיה מאוד נפוץ. אנשים היו עושים המון דברים, זאת אומרת, לא, אולי, לא בא, אולי לא בהיקף של מה שאתה עשית, באמת לנגן עכשיו עם הפילהרמונית קריירה של 40 שנה וגם להיות הבסיסט הכי עסוק בארץ, אולי לא באקסטרים הזה, אבל זה היה משהו שהיה מאוד מקובל, שהיית עושה גם את זה וגם את זה, היית פסנתרן ג'אז, ואז היית גם מלווה בהופעות של תיאטרון, וגם mm-hmm. היית מלמד ועושה כל מיני דברים. Mm-hmm. זה מעניין אותי לשמוע קודם כל איך בכלל... האם אתה נמשכת לכל הדברים האלה? זה קרה במקרה? וגם מה המחשבות שלך על הפיזור הזה, לעומת המיקוד שהגיע כמה דורות אחר כך? כן. עכשיו אני בכלל מרגיש שחזרנו קצת לפיזור, שכל אחד צריך לעשות מלא דברים, גם לשיר, mm-hmm. גם לנגן. כן. זה... סתם מעניין אותי לשמוע אם יש לך מחשבות על זה.
0: יש לי... תראה, המחשבות שלי... חלק מזה זה אופי, אופי חלש. <laughs> של אחד שלא יודע מה להחליט. לא, ברצינות, אני חושב שזו התפתחות, התפתחות מאוחרת, אפשר להגיד, אתה יודע, כי אני... את המסע הזה, אל המוזיקה, התחלתי נגיד בגיל שבע בערך, כשלמדתי כינור. במשך שלוש שנים, וזרקתי את הכינור, כי ממש לא התחברתי לזה, ולא התחברתי גם למורה שלימד של אותי. ואז נדלקתי על, על מוזיקה ישראלית, על שירים ישראלים, זמרים ישראלים. קניתי לי גיטרה, התחלתי לנגן גיטרה לבד, ולמצוא את האקורדים, אתה יודע, וללוות את עצמי לשיר. וזה מה שעשיתי ככה מגיל 13-14. ואז, אתה יודע, וזאת... הייתה הדרך שלי עד אז, עד נכנסתי אחר כך ללהקת הנחל, התקבלתי ללהקת הנחל, התקבלתי בתור זמר, ובעצם השתמשו בי בתור גיטריסט. כי uh, משום מה, הם, הם לא חשבו שאני רקדן מי יודע מה, והם צדקו. Uh, והיו להם מספיק כוכבים שם, אתה יודע. באיזה תקופה זה היה? זה היה בש... בדיוק ב... לפני מלחמת ששת הימים. ו-67. אני... אה, ואז היו שם המון כוכבים. היה, הייתה שולה ומוטי פליישר, וששי קשת, ומנחם זילברמן, ושלום חנוך, ומי לא. אה, אז, אתה יודע, הם... אה, עברתי לנגן גיטרה חשמלית פתאום, אתה יודע, בתוך התזמורת. ואז אז, אז, אז בעצם אני הוכרחתי להיות פתאום מוזיקאי ולא זמר. לא למדתי כלום, לא ידעתי שום דבר, לא ידעתי מוזיקה. ובמקרה זה קרה ששלום, הוא השתחרר לפניי, הוא, הוא יותר מבוגר ממני, והם הקימו את השלושרים, והוא שאל אותי, אני עמדתי להשתחרר, ואז שלושה חודשים לפני השחרור התחלתי לנגן גיטרה בס, כי הבסיס שלנו השתחרר לפניי. ואני אה, נאלצתי לנגן גיטרה בס ולחפש גיטריסט שיחליף אותי. Yeah. ואז מצאתי את סנדרסון שהחליף אותי בלהקה. ואני... אה, ואז שלום פנה אליי ושאל אותי אם אני רוצה לנגן איתם, הם מתחילים להופיע. אמרתי לו, כן. Okay, לא היה לי מה לעשות, לא היו לי תוכניות, אתה <laughs> <לידה> יודע, ספציפיות. <laughs> כך קרה שהתחלתי לנגן גיטרה בס. הסיפור הזה התגלגל, אתה מבין? והתגלגל לזה ששרתי, הקמתי כמה להקות של רוקנרול, ופתאום נדלקתי על ג'אז, וכשנדלקתי על ג'אז, רציתי לנגן קונטרבאס. רציתי לנגן קונטרבאס, התחלתי לנגן, ללמוד פה, ונסעתי לארה״ב. נסעתי לארה״ב, חיפשתי מורה טוב, לא מצאתי אותו בברקלי. הלכתי לניו יורק, ומצאתי אותו בבית ספר שנקרא מאנס, שכבר לא קיים כל כך, הוא... הוא עכשיו יחד עם ה-new כבר שנים. אז הוא היה בית ספר בפני עצמו. ו- ו- ונכנסתי ללמוד ברצינות מוזיקה קלאסית אצל מורה מדהים שקראו לו הומר מנץ', שהיה מורה מאוד ידוע בניו יורק. וככה הגעתי למוזיקה הקלאסית. אז אתה יודע, השאלה שלך, אתה מבין, התשובה היא לא פשוטה, כי זה בעצם מתגלגל בצורה כזאת, אתה יודע, מצד אחד. מצד שני... אני המשכתי לעשות מוזיקה גם קלאסית, גם מוזיקה קלה, גם עם זמרים, עשיתי פרויקטים עם יוסי בנאי, עם אסתר עופרים, כל מיני, יפה ירקוני, מי לא, אתה יודע, יורם גאון, ניגנתי עם כולם ואהבתי את זה. זה לא שאתה יודע, לא הייתי נעול על דבר אחד. אז זו תשובה קצת מורכבת, אבל אני חושב שזה באמת עניין של אופי. אני הייתי מנגן קונצרטים, גומר ב-11 בלילה וטס לאיזה פאב, אתה יודע, או משהו כזה, איזה מועדון ג'אז, ומנגן עד 2-3 לפנות בוקר. זה היה קורה איזה פעמיים, 3 בשבוע לפחות במשך שנים, אתה יודע, ככה חייתי, אתה יודע, וזה בשבילי היה נורא טבעי. לעשות את זה. אבל יש הרבה אנשים כאלה, אני לא היחידי, אתה ואני למדתי אצל אדי גומז, אז אדי למד בג'וליארד אצל צימרמן, שהיה הבסיסט הראשון בניו יורק פילהרמונית. אנחנו היינו מנגנים דואטים, היינו מנגנים uh, מוזיקה קלאסית, היינו מנגנים את האינבנציות של באך ביחד, על שני באסים, ואחר כך עוברים לנגן סטנדרטים, כל מיני כאלה. אז למרות שהוא בחר, אתה יודע, באופן מובהק קריירה של uh, ג'אז, אבל היכולת שלו הייתה, אתה יודע, ב- לנגן עם כולם. והוא גם ניגן, דרך אגב, עם הרבה זמרים אה, ב- ב- במשך השנים, אתה יודע. אתה יכול לזהות את זה בנגן כשאתה שומע? אם יש לו את ה... אני חושב שכן. בסך הכל, אתה יודע, זה אותו דבר. אני לא רואה הבדל, אתה יודע. מוזיקה זה שפה, אתה יודע. הזאת יש כל מיני דיאלקטים. אתה צריך להכיר אותם. זה כמו שמישהו שמדבר שבע שפות. והוא יסתדר בכל מקום. בתור נגן ג'אז, אתה תנגן ג'אז אם יבוא מישהו מאירופה, או אתה תיסע לאירופה, או תיסע לארה״ב, או תיסע לפורטוגל, ואתה תפגוש נגן ג'אז, אתה תנגן איתו, נכון? Mm. לא יהיה לכם שום בעיה, ו, וגם בתור נגן של מוזיקה קלאסית, לא יהיה לך שום בעיה לפגוש נגנים קלאסיים בכל מקום ולנגן איתם. זה, זה פשוט, זה ככה. נראה כאילו ממה שאתה מספר, מה שעולה יותר מחוסר ביטחון, זה דווקא סקרנות. גם, יכול להיות,
1: כן. כי זה נשמע כאילו הגיעו הזדמנויות שהיו נשמעות מאוד מעניין בשבילך.
0: אני אוהב לנגן עם אנשים מעניינים, עם אנשים יצירתיים, עם אנשים ש... אתה יודע, שמדליקים אותי. פשוט, אתה יודע. ואני בן אדם שלא לוקח ברצינות יותר מדי גדולה. לא את עצמי ולא, אתה יודע. אני לא מן, אני, אני אוהב להיכנס לעומק וכל זה, זה לא זה, אבל אתה יודע, אני לא עושה מעצמי עניין יותר מדי גדול. אז באמת, אז, 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 זה הופך לפשוט, אתה יודע, באמת. קשר עם אנשים, הקשר המוזיקלי שנוצר בינך ובין עוד מישהו שמגן איתו, הוא, הוא הקשר הכי נפלא שיש, אתה יודע, הכי מיידי והכי עמוק, הכי נכון. אתה יודע, כשאתה מנגן עם מישהו, אתה מיד מתחבר אליו, אתה יודע, ברמה הכי עמוקה שישנה. הרבה יותר מאללה, מה שלומך, מה נשמע, מה חדש, מה העניינים, אתה יודע. מבחינתך, במוזיקה אתה מוצא את זה לא פחות. בוודאי, יותר, הרבה יותר. זה קשר, לדעתי, הכי עמוק שיש, אתה יודע, זו שפה שנכנס לך ישר ללב. זה...
1: יצא איכשהו במקרה, שעל ציר הזמן של ההתפתחות של ג'אז בארץ, אתה היית מהראשונים שחזר, בעצם חזר עם איזה ארגז כלים מארצות הברית, כאילו מספינת האם, בעצם לא היו הרבה כן. מוזיקאים. אתה באיזה
0: שנה חזרת? מ-83 ב- 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 בינואר. אבל לפני, עוד לפני שנסעת, כבר היית מנגן בארץ. כן, צ'אז. אני התחלתי, כן, אני התחלתי לנגן ג'אז. Uh, אני, uh, אני, הייתה לי להקת רוק אנד רול אחרית הימים ואני פירקתי אותה, uh, אני גרמתי לפירוק שלה בוא נגיד, בגלל שזה uh, לא, לא עניין אותי יותר ו, ונדלקתי על ג'אז בדיוק בתקופה הזאת. והתחלתי לשמוע ג'אז, אלונה טוראל בעצם נורא עזרה לי, היא הייתה חברה מאוד מאוד קרובה שלי. והיא הייתה נותנת לי תקליטים, אז היא גילתה לי את העולם הזה בעצם, נתנה לי, השאילה לי תקליטים של צ'ארלי פרקר ו- וכל <אז> מיני כאלה. וככה גיליתי את העולם הזה, והתחלתי לבוא לברברים, לשמוע ג'אז, ו- ואז אראלי, אני זוכר, ביקש ממני להצטרף אליהם לפלטינה, ועדיין לא הייתי מוכן לזה, לא רציתי, אני עדיין רציתי להיות זמר וכל ו- זה, ולא הסכמתי, <coughs> אז הוא לקח את אלונו לארצ'יק. Uh, לנגן איתם. Uh, אבל אחרי זה כן התחלתי, פתאום הסקתי בס, הסקתי קונטרה בס, ולפני שהדעתי אפילו לנגן כבר ניגנתי. ניגנתי, וההרכב הראשון שהיה לי זה היה עם ג'ס ועם ג'רי גרוול. לנו, הייתה לנו שלישייה, זה היה הדבר הראשון שעשיתי בברברים. ניגנתי את ג'ס, ג'ס קורן. ג'ס קורן. כן? וואו. כן? ו, ו... וזהו, נדלקתי על ג'אז לגמרי, ובגלל זה נסעתי. זאת הייתה הסיבה שנסעתי, כי הייתי נורא עסוק פה, אני ניגנתי בהמון הקלטות, הרבה הרבה הקלטות במוזיקה הקלה, אתה יודע, בפופ בעיקר. אני ניגנתי פה בארץ לפני שנסעתי, אספתי כסף, כמה שיכולתי, ונסעתי עם תינוקת בת שנתיים וחצי. וואו. וחיינו כמו פליטים בארצות הברית במשך כמה שנים טובות, עד שהצלחנו איכשהו להרים את הראש, אתה יודע. זה היה מסע לא פשוט בכלל. כמה שנים נשארתם שם? היינו כמעט שמונה שנים. אה, לא מעט. לא מעט. בעיר, בניו יורק? לא בתוך מנהטן, גרנו, גרנו בקווינס. לא היה לנו כסף לגור בתוך מנהטן. ושם אחרי שאתה לומד אתה מתחיל גם קצת לנגן, לעבוד? זה גם היה קשה נורא. כי uh, לא היה לנו uh, רישיון עבודה, איך שהגענו. Uh, כשהגענו לניו יורק, אז אחרי זה קצת, פגשתי כל מיני חברים ישראלים שלי, אלברט היה שם, פיאמנטה, גורי, uh, גילי, גילידור, mm. הם הגיעו לפניי, הם היו בברקלי לפניי, וירון גרשובסקי, ו... כשעזבתי את ברקלי והגעתי לניו יורק, גם אה, זה סיפור ארוך, אתה יודע, אפשר לכתוב ספר על, על הדבר הזה. אבל אה, התחלתי אה, בא, בתהליך של לקבל גרינקארד, אתה יודע, בשביל שיהיה לי רישיון עבודה. וזה לקח איזה זמן, כמה חודשים עד שקיבלתי רישיון עבודה, אבל עבדתי גם ככה, בלי רישיון עבודה, אתה יודע, ועבדתי, חתונות, בר מצוות. אה, הרבה הקלטות של חסידים, יש לי מלא אוסף של תקליטים של כל הזמרים החסידים האלה, שאז זה התחיל הטרנד הזה של כל מיני זמרים חסידים ש, ששרו רוק אנד רול, אתה יודע, ביידיש, <laughs> ואני הייתי הבסיס, כאילו, שניגן שם בניו יורק עם החבר'ה האלה. מועדונים, ניגנתי עם מועדונים ישראלים, באל אברהם, וכל מיני מועדונים כאלה שהיו שם. זה מה שעשיתי, זה לקח הרבה הרבה זמן, ואשתי עבדה, ב... היא הייתה תופרת, היא עבדה בתיקונים, אתה יודע, ב... ב... אנחנו הרווחנו, מה אני אגיד לך, 50 דולר לשבוע, זה מה שהרווחנו, אז. ואז אתה מגלה את המוזיקה הקלאסית ואומר,
1: בוא נלך ל... ואז
0: אני מגלה את המוזיקה הקלאסית בגלל שרציתי ללמוד אצל מורה טוב, כמו שאמרתי, ו... והתחלתי ללמוד במאנס, ומאנס חיפשו אז... אינסטרומנטליסטים. זה היה בית יותר לתיאורטיקרנים ולאנשים שלגיטריסטים של... דווקא, גיטריסטים קלאסיים. אה... והם רצו להקים תזמורת ואתה יודע, ולמשוך אליהם אינסטרומנטליסטים. הומר התחיל ללמד שם באותה שנה, אז הוא אמר לי, כדאי לך לעשות שם בחינה, אולי תקבל מלגה. וזה מה שהיה. עשיתי בחינה וקיבלתי מלגה. ולמדתי שם ארבע שנים על מלגה מלאה. ואני הייתי הראשון שם בתזמורת שהם הקימו, ולא ידעתי כלום, אתה יודע, אני באתי ממקום אחר לגמרי, אתה יודע, ואני זוכר שהיו חזרות, למשל, של התזמורת, חזרות קריאה, וניגנו את מה לראשונה. ואתה יודע, בפרק השלישי יש שם הסולו של הבאס. תה דה בילה דה תה השיר הזה הצרפתי, פריה ז'אקה. לא היה לי מושג שזה מה שקורה שם, אמרתי לו, אני קורא. אתה יודע, והיו עוד איזה שניים, שלושה בסיסטים בתזמורת, וזה מגיע המקום הזה, ואני קורא ואני מנגן, אתה יודע. ואני רואה שאני מנגן לבד, אתה יודע, אף אחד לא מנגן איתי, ואני לא יודע מה קורה בכלל, אתה יודע. ועברתי את זה ככה, אתה יודע, ניגנתי את זה בקריאה מהדף, וכולם מחאו כפיים. ככה נכנסתי לעולם הזה של המוזיקה הקלאסית, אתה יודע, כמו אידיוט, שלא מכיר שום דבר. אבל אהבתי את זה, מאוד אהבתי את זה.
1: ואז שמעת שיש תזמורת, ידעת שיש תזמורת בארץ. כן,
0: היו לי דיבורים עם אדי למשל. אדי, אתה יודע, הוא היה מין מנטור כזה בשבילי. הוא אמר לי, תשמע, כדאי לך להיכנס לתזמורת. ואתה יודע, לנגן ג'אז בתור מקצוע, זה חיים מאוד מאוד קשים. זה לא חיי משפחה. אני, זה הרס לי את החיי משפחה שלי. אתה צריך להיות אונדרורד כל הזמן, אתה יודע, וכל זה. וגם אהבתי את זה, האמת. אהבתי את זה.
1: אה, 아, אדי גומז אמר לך הדברים
0: האלה. כן. כן. אה, כן, אנחנו בקשר עד היום.
1: וואו.
0: כן. ואז אמרת, אוקיי, בוא נבדוק. ואז אמרתי, ב... כן, בוא נבדוק, וזו הייתה הזדמנות. אלי הסקרן, כאילו, בוא, בוא נחזור לארץ לבדוק את זה. הייתה הזדמנות, כן, רציתי, רציתי איך שלא יהיה לממש את זה. אתה יודע, למדתי ארבע שנים והשקעתי המון בעניין הזה של מוזיקה קלאסית, אתה יודע, עבדתי, התאמנתי, זה היה לי נורא קשה, כי התחלתי לנגן קונטרבאס בגיל 25, וכולם צחקו עליי. זה קשה לך מוזיקה?
1: זה קשה לך? כי זה נראה... זה הסיפור... היה לי אז,
0: ללמוד לנגן קונטרבאס, זה היה לי מאוד קשה. כן? כן, כי לא היה לי קשה, אתה יודע...
1: אבל מאיך שעברת בין דברים, זה נראה כאילו אתה די, יש לך כישרון.
2: לא,
0: לא, אבל תשמע, זאת הייתה השקעה מאוד גדולה במוזיקה קלאסית. פו, זה הפחיד אותי גם נורא. ולנגן אודישנים, ולנגן סולו, זה, אתה יודע, זה היה לי מאוד קשה. זה גם חסר רחמים והכי חשוף שיש. בוודאי, וזה קשה, זה כלי נורא קשה, נורא, אתה יודע, כשאתה רוצה לנגן... אתה שומע אחד כמו גרי קאר, מכיר את גרי קאר?
2: כשיצא 아, לך. כן,
0: כן. אוקיי. יש לו איזה כמה
1: דואטים שהוא עושה עם uh, קריסטין מקברייד, נראה לי. שהם לא ב... חושב. מלפני... לא. כשקריסטין היה צעיר.
0: לא, אני לא חושב, אבל uh, הוא עשה דואט אחד עם ריצ'רד דייוויס. אוקיי. פעם. אבל... Uh, אז זהו, אני מדבר על מישהו אחר. אתה אחר. מדבר על מישהו אחר. גרי קאר, הוא נגן קלאסי, הוא לא מנגן ג'אז. הוא מנגן רק סולו על הבאס. הוא מנגן מגיל תשע או משהו כזה, ויש לו, זה שבעה דורות של נגני באס במשפחה שלו. אה, והוא למד בג'וליארד, אבל הוא הקדיש את עצמו לנגינה של סולו. עכשיו, כשאתה שומע אותו מנגן, אז הוא מנגן כמו כינור, אתה יודע, כמו כנר, הוא מנגן על הבאס. ואני רציתי לנגן ככה, כי זה הראש שלי, אתה מבין? אני כזה. אני מתחיל מכלום, אבל אני רוצה להגיע לפה, אתה מבין? וזהו זה, אתה מבין? אז אני לא מסתפק באוקיי לנגן וזה. אני צריך לנגן הכי טוב. הכי טוב שאפשר. אז אתה יודע, זה דרש ממני עבודה מטורפת. וגם נוסף לזה, אהבתי את זה. וחשבתי שזה אולי הזדמנות לחזור לארץ, אתה יודע. אז עשיתי בחינה בתזמורת, שברתי את הבאס בדרך לפה. במטוס, כאילו, ב... בשדה תעופה, ו... אבל עשיתי בחינה והתקבלתי. זהו. ואז <nine> אתה
1: בעצם מנסה לג'נגל את כל הדברים ביחד. גם
0: להצליח להמשיך לשיר וליצור. תראה, מאז שאני עזבתי את התזמורת, אז אני התפניתי לעשות... את הדברים האחרים, לא מוזיקה קלאסית. מוזיקה קלאסית, אני עזבתי את העניין של התזמורת, אני גם הודעתי להם שם, שלא, שלא יקראו לי לעשות סאבינג, אתה בקבוצה. כי, אתה 32 שנים הייתי שם, וחשבתי שזה הזמן לחתוך, אתה יודע. ומיד, איך שזה נגמר, עבדתי על תקליט כפול שעשיתי. וחזרתי לשיר, ויש לי הופעה שלי עם אדי רינרט, שאנחנו מופיעים בכל מיני מקומות קטנים. ואני מלמד, ואני מקליט, ואני מנגן ג'אז בכל מיני מועדונים ודברים כאלה. ומנגן בבית, מנגן פסנתר. מה עוד צריך, תדע. לגמרי. אבל במהלך ה-32 שנים
1: האלה, איך אתה מצליח... זה לא שסגרת עכשיו את כל הדלתות ואמרת, עכשיו אני רק מנהיגן קלאסי. 32 שנה זה לא, לא דקה. לא, אני
0: ניגנתי המון ניג... דברים כל הזמן. אני ניגנתי מוזיקה קלה כל הזמן. עשיתי תוכנית... איך עם... מצליחים לעשות את זה תוך כדי... לקחתי עם... חופשים. משפחה לקחתי ו... חופשים, ו... לקחתי חופשים מהתזמורת. בעיקר בקיץ, כשמרוויחים הרבה כסף בחופשים האלה, כי הם נוסעים לחוץ לארץ, למסעות. טורים, אתה יודע, סיבובי הופעות באירופה, דרום אמריקה, כל מיני כאלה, לשלושה, ארבעה שבועות, חמישה שבועות, שישה שבועות, יש חופש על חודשיים או משהו כזה. אז אה, ויתרתי על הכסף הזה, ונשארתי בארץ ועשיתי פרויקטים. עשיתי פרויקטים, פרויקטים אה, אסתר אופרים, פעם בפסטיבל ישראל, עשינו פרויקט של שירי רחל. אה, עשיתי פרויקט עם יוסי בנאי, שרץ איזה שנה או שנה וחצי או משהו כזה. ממש שאני...
1: היית רואה את זה בא? היית... פברואר מקבל תאריכים לקיץ ואומר, או, זו ההזדמנות שלי, בואו נתחיל עכשיו לתכנן. מה זה... אני אעשה בקיץ, איך זה ייראה? אני...
0: או שזה היה יותר בזרימה. זה גם וגם, אתה יודע. זה, זה היה... אני לא הייתי מצלצל לאנשים בדרך כלל. אני לא, אני לא טיפוס כזה שמצלצל ומחפש... אבל, אתה יודע, זה היה מגיע אליי. הייתי מנגן, ניגנתי עם יוסי הרבה פעמים. במשך השנים בהקלטות, אתה יודע, אם זה היה עם יוני רכטר, או אם זה היה, אתה יודע, דברים אחרים, או גם בניו יורק, האמת, ניגענו ביחד. התחברנו, יוסי פנה אליי, ורצה שנעשה משהו ביחד. גם אסתר, לי, היו לי קשרים מאוד מאוד קרובים עם אסתר, במשך הרבה שנים. כל מיני אנשים שנדלקתי עליהם, אתה יודע, שאהבתי אותם. יפה ירקוני. למשל, היא נורא אהבה ג'אז, יפה. עשיתי לה פעם עיבוד אה, לשיר אחד, היא עשתה אלבום של דואטים, אז היא שרה עם, אה, עם החתן שלה, עם סוויסה, מאיר סוויסה. היא אה, שרה שיר, עיניים ירוקות קוראים לזה, זה שיר שהיא הקליטה כשהיא הייתה בת 18 או משהו כזה, אז עשינו את זה מחדש. עשיתי לה עיבוד אלי דה ג'יברי מנגן שם, כשהוא היה ילד. אז אתה יודע, כל הזמן היו דברים. היו פסטיבלים של ג'אז, היו... כל ההופעות שהיו כאן במוזיאון תל אביב, לפני שאחר כך הם עברו למשכן של האופרה, דני גוטפריד היה מארגן את זה. הופעות שהוא היה מזמין נגנים מבחוץ לפה, והם היו מנגנים עם הרכב ישראלי, אני הייתי בדרך כלל מנגן. אז ניגנתי עם מקוי טיינר ועם בילי הארט, והוא השתחק רוצה, אתה יודע, מלא רשימה כזאת של אנשים. ש... שניגענו ביחד.
1: אז זו התקופה שאתה מדבר עליה של פעמיים שלוש בשבוע במשך שנים שאתה מסיים קונצרט והולך עם
0: כן? הופעת ג'אז. בטח, כן. כן, אלה היו החיים שלי. כן, זה היה אינטנסיבי, אבל זה היה הכל מוזיקה. הכל מוזיקה מכל הסוגים. אני חושב שאני מאוד מאוד נהניתי מכל רגע. כן, ואתה במהלך התקופה
1: מסתכל ואומר, לא על עצמך, ברור, אבל בדיעבד כשמסתכלים על זה, זה עושר עצום של עשייה. כי באמת עשיתי
0: הרבה הרבה דברים. באמת עשיתי המון דברים. ניגנתי עם כולם בעצם. עם כולם. כל הזמרים שאתה רק רוצה. עם אריק ניגנתי הרבה. עם כולם, אתה ו... אתה יום רודף יום. כ- ככה זה, ככה זה עובד, אתה יודע. ואתה מצליח
1: בכל התקופה הזאת גם uh, למצוא זמן להמשיך להתאמן, או בטח. שזה בעיקר דרך הנגינה? התאמנתי
0: כל... לקראת אודיציות גם, אתה יודע, היו אודיציות בתזמורת, אה, אה, באודיציה אחת אה, שהייתה ל... ל, ל, ל נגן ראשון, אני יודע, נגן second to the, אתה כן, התאמנתי המון, התאמנתי, התאמנתי, אבל לא התקבלתי. לא עברתי את הבחינה הזאת. זה היה מאוד מתסכל עבורי הדבר הזה. אבל שמע, זהו זה, ככה בחיים, אתה לא מצליח כל הזמן. אתה, אתה לומד מכישלון לכישלון. כישלונות הם לא בהכרח דבר רע, אתה יודע, בסוף. ו, אבל בסך הכל, אתה יודע, אני לא מתלונן. אני באמת עשיתי את מה שרציתי לעשות ומה שהצלחתי לעשות, אתה יודע. ומה באופק מה עכשיו? שום דבר. מספיק. הפרויקטים שלום זה הרגע היה. לא, לא, אני מנגן כל הזמן, אני ממשיך את אותו הדבר. כמה שאפשר, אתה יודע, אני עובד פחות ממה שעבדתי פעם. אי אפשר להגיד שאני עובד באותה אינטנסיביות. יש המון נגנים היום גם, אתה יודע, מלא מלא צעירים שמנגנים. אבל אתה ממשיך, אתה רוצה להקליט עכשיו עוד אלבום, או כי אתה, אתה
1: בעצם כל הזמן...
0: אני כל הזמן עושה את זה. כרגע אין לי שום דבר uh, uh, קונקרטי. Uh, אני עובד עם שלום, יש לי את ההופעה שלי, יש לי ג'אז, אתה יודע, דברים ממשיכים כאילו, אתה יודע. אבל, אתה uh, יודע, זה פתאום קורה. אני גם לא אחד כזה שיושב בבית וכותב מוזיקה גם כשאין לי שום פרויקט, אתה יודע, אני בדרך כלל, כשאני צריך אז אני כותב. זה כרגע, אתה יודע, יש לי מלא דברים, אבל לא, אתה יודע, לא היסטרי. ולחבר'ה הצעירים שמקשיבים,
1: מה... מה היית אומר, או מה היית אומר בעצם ל... אלי, טוב, לאלי הצעיר אין מה להגיד, הוא נתן, הוא בלה את החיים, אבל... בג'יברי. לא, אלי מגן הצעיר. אה, לאלי מגן. לאלי מגן הצעיר. אבל מה היית אומר למישהו עכשיו צעיר שאומר, לא יודע, אני רוצה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה ככה, אני רוצה... שמע,
0: הפיתויים היום והמצב היום הוא נורא קשה. מהבחינה הזאת, ש... מצד אחד הכל פתוח, ונורא קל להם לספוג מגיל מאוד צעיר, וזה באמת קורה, את המוזיקה, לא משנה איזה מוזיקה, וללמוד המון דברים שלנו לא היה, לא הייתה לנו את האפשרות הזאת בכלל. אנחנו היינו צריכים ליצור מכלום את עצמנו. אז היום יש להם באמת המון פיתויים. גם, הרבה הזדמנויות, העולם נהיה קטן, נורא קל להגיע ממקום למקום, נורא קל להתחבר לאנשים וכל זה. מצד שני, זה גורם לזה שאנשים רוצים הכל מהר מהר. ואני הייתי מציע למישהו צעיר להיכנס לעומק ולהשקיע, אתה יודע, לנגן. זה לא פשוט, זה דורש השקעה, זה דורש באמת ללכת לעומק של הדברים. אני זוכר, אתה יודע, רעיונות ששמעתי עם ביל אבנס. אנחנו עוד פעם חוזרים לביל אבנס, כי ביל אבנס בשבילי זה כל העולם של המוזיקה. זה כל העומק הזה שהוא נכנס אליו, אתה יודע, להבין מה הוא רוצה, להבין איפה הוא נמצא, ולהיכנס לזה יותר ויותר ויותר ויותר. וברצינות, אתה יודע, ולחפש את ה... אתה יודע, ולדעת ליהנות. בכל מקום שאתה נמצא, מהמצב שבו אתה נמצא, mm-hmm. ליהנות מזה ולנצל את זה, ולא לקפוץ מעל הפופיק, ולנסות להיות מה שאתה לא, אלא, אתה יודע, לנגן כמה שאתה יכול במסגרת של מה שאתה מסוגל כרגע, אבל כל הזמן להתקדם, כל הזמן לשאוף למעלה. תדע, אתה יודע, אתה מגיע לאיזה מקום, אתה אומר, נהדר, הגעתי לפה, איזה יופי, בראבו. אבל עכשיו אני רוצה להגיע לפה, אתה מבין? וככה זה עובד. אתה עובד קשה, קשה, קשה עד שאתה מגיע לפה. ועוד פעם, אתה מגיע לפה, אבל עוד פעם יש לך את המקום הזה, ואין לזה סוף. כן. אני חושב שככה זה צריך להתנהל, ולא, אתה יודע, לתפוס את מה שיש להגיד, אוקיי, יופי, סבבה.
1: כן, הרעיון הזה של להיעלם ולצלול לעומק לאיזו תקופה, זה תמיד... זה... זה תמיד איזה, זה הפחד מההחמצה, אתה יודע, מה, מה יהיה, מה אני אפספס כשאני לא פה. אני זוכר שעשיתי ריאיון עם, עם עומר קליין לפודקאסט הזה, ו, ואז הוא אמר, הוא אמר פשוט, שהייתה תקופה שהוא הוא היה תקוע באיזו עיר שכוחת אל, הוא היה בדיזלדורף לכמה שנים, הוא אמר, זה המצב, עכשיו אני לא מאמין שיהיה... אני לא מאמין שמשהו רע יקרה אם אני אכנס כל יום לסטודיו mm-hmm. ואסגור את עצמי 6-7-8 שעות ביום ואעבוד חזק מאוד. בדיוק. ו... וזה באמת צוחח
0: את עצמו. ברור. ו... ברור. ומכל דבר רע יוצא דבר טוב, ומכל סיכון שאתה לוקח, ובאמת ו- סיכון. תראה, אני... אני... אני יודע את זה על עצמי, אתה יודע, כמו שסיפרתי כבר, אתה אני נסעתי עם אשתי ועם ילדה בשנתיים וחצי לניו יורק, היה, חשבנו שחסכנו כסף, אבל אתה יודע, איך הכסף עף לך מבין האצבעות, שאתה צריך להסתדר ואין לך עבודה, אז אתה מכל סיכון כזה שאתה לוקח, שאתה עושה משהו, שאתה מתאבד עליו, בסוף אני חושב שאתה מרוויח. וזה נורא חשוב להבין את זה, אנשים צריכים לקחת... הסיכונים האלה, וצריכים ללכת עד הסוף עם הראש שלהם, עם הדמיון שלהם, ועם הכוונות שלהם, ועם האמת שלהם, ולא, אתה יודע, לחפש את הדברים הקלים. אלי, את ההשראה
1: מטורפת, ממש. תודה. תודה
2: לך, היה כיף. יא, אלי, וואו. thank you Uh Bye.